0: Muito todos, bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao Na Bancada Podcast. TV Pangeia, TV Na Bancada, Na Bancada Podcast, Bancada Preta, refletindo o cenário é, dos movimentos negros, dialogando, construindo narrativas. Hoje estamos aqui com o professor doutor Evair Augusto Alves dos Santos, nosso grande griô. Uma satisfação enorme em tê-lo aqui, professor. Já vou pedindo de antemão para que vocês printem essa tela, distribuem aí, marcando o arroba bancada preta, hashtag bancada preta, é, TV Pangeia, hashtag na bancada, na, pan, na bancada podcast. Professor, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade. Gratidão aí aos nossos mais velhos e mais velhas, nossos ancestrais que lapidaram esse caminho do nosso encontro, mesmo que nesse formato. Mas não deixa de ter muita afetividade e muita gratidão aqui nesse processo. Gratidão, professor. Se apresenta para nós e fique à vontade. O Na bancada de hoje é todo seu. Seja bem-vindo.
1: Bem, eu agradeço a a bancada preta por essa possibilidade de estar falando com vocês, eu acho que é uma das coisas que tem sido muito interessante é poder utilizar a tecnologia a nosso favor, né? E a possibilidade de estar falando e deixando registrado a sua fala é uma oportunidade única, porque você pode conversar e trocar, e trocar opiniões é, com diversas pessoas, não só na sua cidade, mas em mais diferentes rincões. Bem, meu nome é Ivair Augusto Alves dos Santos, eu sou professor, é, minha formação, eu me formei químico, depois eu fiz mestrado em ciências políticas na Unicamp, doutorado na, na sociologia na UNB, e, de, e fiz curso de especialização mais recentemente de relações internacionais na UNB, e de saúde do trabalhador na na Fiocruz, né? Essas são as minhas duas últimas formações, né? Pretendo não, como todo mundo que gosta de estudar, é, não sei, com certeza não serão os últimos cursos que eu farei, tal. Atualmente eu tenho é, trabalhado muito na saúde da população negra. É, eu estou também trabalhando na celebração dos 100 anos de nascimento de Agostinho Neto, o Agostinho Neto nasceu 17 de setembro de 1922, então em 2022 vai se celebrar o centenário dele, e eu tenho integrado essa comissão internacional de divulgação da, da, da efeméride de, do aniversário de Agostinho Neto, que vai ser um momento importante para você refletir vários temas, né, independência, autonomia dos países africanos, pan-africanismo, né? é, luta contra o racismo, é, revolução, socialismo, então vários temas que estão é, muito imbricados com a história de vida de Agostinho Neto. Para além dessa atividade, eu estou também numa discussão integrando um coletivo de pessoas da, da Educafro que está discutindo com a bolsa de valores, né, códigos de éticas que fazem parte da, que deveriam fazer parte das empresas que, que se instalam na bolsa de valores e que tivesse pelo menos normas que definissem claramente posturas antirracistas. né. Então tenho trabalhado nessa conversa com a Bolsa de Valores, com a, com a Comissão de Valores Mobiliários e com a, o Instituto é, Brasileiro de Governança Corporativa. né? A ideia é fazer uma interação e ver de que maneira essas grandes organizações é, é, trabalhem na direção da inclusão do negro. Então, tem sido mais ou menos essa as minhas principais atividades. Além disso, eu tenho trabalhado também é, junto a algumas comissões, é, na saúde do trabalhador negro. né? Como eu tenho uma atividade ainda é, institucional aqui na Secretaria de Saúde, e eu decidi, decidi me dedicar muito à saúde do trabalhador negro. É né? uma atividade que eu tenho feito com muito, muito prazer, no sentido de como é que a gente pode pautar a política da saúde da população negra na Secretaria de Saúde. Não tem sido uma tarefa fácil, né? Porque, de diversas formas, né? a burocracia da secretaria não permite que a gente avance, né? E, e se não avançar, significa muitas vezes uma conduta que poderia e muito impactar na vida de, de milhões de pessoas negras que vivem no estado de São Paulo.
0: Muito bom, larga trajetória. E, com certeza, ela ainda vai é, se amplificar e se potencializar no processo desse inacabamento nosso. né, e essa consciência do inacabado ela é muito importante para a gente se manter aí, é, se atualizando, buscando o desenvolvimento de novas e renovadas tecnologias sociais. Né, professor? Então, é isso mesmo. reiterando aqui, já pediram para o pessoal é, ficar até o final, né? Já vai compartilhando, já vai falando, conversando com os amigos, amigas, tios, primos, avós e, a, e vovós e vovôs, Já joga lá naquele grupo de WhatsApp lá para disputar o imaginário. E se cair num domingo, não corra o risco, porque vai deixar a comida muito mais gostosa ouvindo o professor Evaí. Professor, Hoje, nós é, estamos aqui com mais um capítulo né, dessa nossa empreitada. Já dialogamos com a Ieda, falamos com o Orlando, né, muitas contribuições importantes. É, já vou pedindo aqui para o pessoal, estamos lá no Spotify com podcast, então clica lá, já socializa as trilhas, manda para todo mundo que é uma conversa, são conversas, diálogos, bate-papos muito interessantes, né? E a gente sempre guarda uma surpresinha para o final, então quem ficar até o final vai descobrir o que estamos reservando. O tema de hoje, professor, para a gente é, dialogar é sobre esse poeta preto, Agostinho, né? É com várias influências evangélicas no seu processo de formação, né? fez o debate. Né? Quando a gente fala de África contemporânea, e abre aí uma reticência, o pensamento africano de Agostinho. A partir de que ponto que o senhor reflete, o é, que, que o senhor está preparando, o quão, Agostinho, é importante para a nossa chegada aqui?
1: É, eu vou, eu vou eu, se você me permite, Bob, eu vou começar uh, lendo um poema do Agostinho. Pode ser? Na
0: verdade, na verdade, eu fui muito feliz agora. Por isso que é bom pedir orientação do pai da comunicação. Porque eu estava pensando em fazer isso. Para contextualizar, eu falei assim, não, né, o professor é um homem metódico, com certeza ele vai trazer é, alguma coisa para a gente. E aí eu declinei. Que bom! Ah, que à vontade!
1: Então eu vou começar com o poema dele. Adeus à hora da largada. Minha mãe, todas as mães negras cujos filhos partiram, tu me ensinaste a esperar, como esperaste nas horas difíceis. Mas a vida matou em mim essa mística esperança. Eu já não espero, sou aquele por quem se espera. Sou eu, minha mãe, a esperança somos nós os teus filhos, partidos para uma fé que alimenta a vida. Hoje, somos as crianças nuas das sanzalas do mato, os garotos sem escolas a jogar bolas de trapos nos areais ao meio-dia. Somos nós mesmos, os contratados a queimar vidas nos cafezais, os homens negros ignorantes que devem respeitar o homem branco. E temer o rico, somos teus filhos dos bairros de pretos, além, onde não chega a luz elétrica, os homens bêbados a cair, abandonados ao ritmo do batuque da morte, teus filhos, com fome, com sede, com vergonha, te chamamos de mãe, com medo de atravessar as ruas, com medo dos homens, nós mesmos, amanhã entoaremos hinos à liberdade, quando comemoramos a data da abolição dessas escravaturas. Nós vamos em busca de luz. Os teus filhos, mãe, todas as mães negras cujos filhos partiram vão em busca da vida. Esse é um poema que abre uh, os poemas uh, da Sagrada, Sagrada Esperança. Uh, Agostinho Neto, ele... ele... Tem vários pontos que a gente pode inspirar. Aliás, o que não falta é coisas para você refletir sobre isso. Primeiro, o seguinte, né, é que eu gosto de chamar a atenção, nós conhecemos muito no Brasil o Agostinho Neto poeta. Então, toda vez que você está numa roda de movimento negro, as pessoas lembram da poesia do Agostinho Neto. Mas há uma, uma, um homem que que é pouco conhecido no Brasil, que é um homem político, né? Aquele que, que mais de 14 anos é, é lutou na na guerra colonial para conquistar a sua independência, né? Organizando o Movimento Popular pela Libertação de Angola em é, Palá, e esse movimento popular é, sob a liderança dele, é, pegou em armas, lutou em guerra, e depois da, da conquistada a independência a duras penas, teve uma, uma guerra civil interna, e depois uma guerra contra a África do Sul que começava a bombardear. Essa guerra civil durou muitos anos, muitos anos, mas Agostinho Neto já tinha partido. Mas os quatro anos que ele viveu, de 74, 75 a a 79 Os anos que ele viveu Ele deixou marcas profundas né Em termos de integridade Em termos de dignidade E em termos também De panafricanismo Esse é um dos aspectos que eu mais gosto de comentar Porque toda vez que a gente Fala em Apartheid Na África do Sul A primeira imagem que vem para nós É a imagem de quem? Da luta e da prisão Do Nelson Mandela né é como, é como se a luta da, da, da queda do Apartheid devesse exclusivamente à luta do Congresso Nacional Africano. Na verdade, o Congresso Nacional Africano contou com a solidariedade de todos os países vizinhos que estavam sendo independentes. Mas alguns sofreram mais, ou seja, a África do Sul não perdoou esse ato de solidariedade ao ANC. Então, bombardeou ocupou ocupou terrenos ocupou praticamente um país inteiro ou seja como o caso da Namíbia a Namíbia foi ocupada é, durante até a sua independência ela foi ocupada pela África do Sul e o, o o país que dava apoio à independência da Namíbia tinha sido os angolanos que tinham recebido independente então ou seja a luta essa luta que foi travada com a perda de muitas vidas angolanas, moçambicanas, é, na luta para para queda do Apartheid, ela não aparece nessa conjuntura geopolítica da África Austral. É como se, de repente, o Mandela saísse da cadeia, ele negocia com, com o governo sul-africano e ele, ou seja, é, é, estabelece a paz na, na África do Sul, as eleições ele ganha e tal. Mas essa luta de anos, não foram um ou dois anos, foram muitos anos de luta contra a África do Sul, quem começou esse processo foi Agostinho Neto. Agostinho Neto entendeu que Angola e os países africanos ao invés da África do Sul só seriam completamente independentes com a queda do Apartheid. Enquanto o Apartheid existisse na África do Sul os países africanos à sua volta estariam ameaçados e esse esse entendimento que é o panafricanismo na verdade é entender é entender é, é entender o papel que o que o, o os países devem ter na, na defesa do, do da, da independência da autodeterminação dos povos o Agostinho Neto, muito claro, nos quatro anos que ele, que ele governou, ele teve essa, esse olhar para o africanista e tal. E não apoiou só. só apoiou os namibianos, apoiou os sul-africanos e apoiou vários povos vários povos que estavam em luta pela independência, tinham na, em Angola acolhida e tal. Então, esse sacrifício que o povo angolano fez, em defesa do, da, da, sua, da sua liberdade, a liberdade dos povos africanos da África Austral, é pouco conhecido no Brasil. Ou seja, as pessoas têm uma interpretação unilateral, Ou seja, parece que a, a luta contra a apartheid dependiu de uma única pessoa, que era o Mandela. Pelo contrário, é, não foi só isso, não. Teve muito mais. Em relação. Então, esse é um aspecto que eu gosto sempre de estar ressaltando. Outro aspecto que eu gosto de ressaltar é a questão da, da, da composição da MPLA. O MPLA é, era, um, era uma das três forças que lutavam pela independência de Angola. Tinha a UNITA uh, e tinha também a Frente Nacional de Libertação Angolana, que tinha apoio do Mobutu, lá na, na antiga no antigo Zaire, e hoje República uh, do Congo. Uh, essas, essas outras forças é, elas tinham como característica algumas diferenças muito básicas. Mas o MPLA era o único movimento onde se congregava não só a população, a população negra, mas brancos e mulatos, também faz, compunham essa, essa composição. Então, a, a, a discussão sobre, sobre relações raciais no interior do MPLA é um assunto muito pouco, assim, embora falado, embora registrado, embora muitas vezes Agostinho Neto tenha sido, é, vamos dizer assim, contestado por ele ter casado com uma mulher branca e tudo mais, é, apesar dessas, dessas dessas revelações, que não são revelações, era de conhecimento público, mas havia sempre uma tensão entre dentro MPLA e entre negros e brancos e, e mulatos e tal, que o Agostinho Neto, com a sua habilidade, conseguia é, trabalhar essas questões e fazer avançar o movimento com uma força única. Mas a discussão do racismo ainda é, ainda mesmo passado é, é, mais de 40 anos da, da independência de, de, de Angola, ainda é um assunto tabu. Você não vê na sociedade uma discussão muito aberta sobre racismo e tal, né? mas é importante resgatar o papel da Agostinho como esse indivíduo que conseguiu, com habilidade política e com a sua autoridade de vida, é, conseguiu estabelecer, organizar o um movimento e derrotar o colonialismo português. A outra questão importante em relação a isso tudo é, é que a luta pela independência de Angola, foi feita através de guerra, não foi feita através de meras negociações diplomáticas, embora tenha sido importante, mas houve luta, houve a famosa guerra colonial. Isso também, ou seja, quem participou da guerra, ouviu uma guerra, sabe que não é um processo que dá para se esquecer facilmente, né? E aí você tem Portugal, boa parte dos portugueses ainda não, não, passado todos esses anos ainda há um ressentimento em relação à derrota que eles tiveram em Angola e tal, né? Porque ali foi uma derrota, houve, houve embates nesse sentido, né? E aí uma e essa questão era é preciso ente entender. A outra questão que já foi objeto de muito estudo é que o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola e isso tem um valor histórico na, na, na independência. Nos livros didáticos angolanos tá lá escrito que o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola, ou seja, a Angola tornou-se independente horas depois o Brasil estava lá garantindo nós e isso foi graças a, vamos dizer assim, a ousadia de alguns diplomatas que pagaram muito caro na sua carreira diplomática em razão disso. Porque a gente vivia naquele período num regime é, autoritário, um regime militar, e a posição do, desse diplomata que tomou esse passo, muitas vezes é, não foi devidamente é, reverenciada, pelo contrário, ele sofreu repressão, e na carreira dele como diplomata ficou muito comprometido essa história. Mas a posição dele foi é histórica, é importante também colocar. A outra questão é, que eu acho importante registrar é que a gente não. Os brasileiros não têm clareza do, do tamanho da influência de Angola, da história de Angola no Brasil. É preciso sempre lembrar que mais de 70% da, dos africanos que vieram para o Brasil na, na, durante o, o tráfico transatlântico, o tráfico é, que chegue, de escravos no, que chegaram ao Brasil, é, vieram da Vieira de Angola, vieram daquela região central de Angola. Então, Angola é, tem uma, uma, um componente muito forte na formação da, 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 da brasilidade. O que é ser brasileiro passa, passou e passa muito porque pela presença angolana e isso não é dado devido peso ainda é ou seja você muitas vezes você exalta relações entre países que tem pouca a ver com a formação do Brasil mas Angola não Angola faz parte da história de do Brasil né e, era, e é importante resgatar essa história nós temos uma 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 familiaridade com os angolanos muito forte, ancestral, e isso a gente tá a gente não consegue dar, a gente consegue falar muito da nossa relação com a, com a Nigéria, com a relação com o candomblé, mas os povos que mais é, é, assim a, contribuíram na formação do Brasil são os povos da região de Angola, e isso, isso infelizmente, não é dado a devida, o devido peso, mas eu tenho eu tenho certeza que, que nos próximos anos a gente vai vai ter isso resgatado. Um outro aspecto importante também a relatar é essa relação Brasil África, né? Essa relação Brasil África, ela é uma relação que, que apresenta sucessos e retrocessos, né? Você não tem uma política permanente de estado que possa definir como é que o Brasil se comunica, se relaciona, comercializa com os países africanos? A gente teve pontos altos, teve pontos de diferença e temos retrocesso e temos, vamos dizer assim, um momento atual que é um momento de desorganização e de completa e de completa, mais completa afastamento. Esse afastamento não quer dizer que as relações comerciais, elas deixaram de existir. Elas nunca param, ou seja, as relações comerciais com os países africanos elas são quase que permanentes. Agora, quando a relação diplomática não está ao lado dessas relações comerciais, é evidente que há um retrocesso nesse sentido. Mas o Brasil ainda continua comprando petróleo de Angola e continua exportando para os países africanos. Não só de Angola, mas de outros países africanos, o Brasil ainda continua comprando petróleo comprar menos porque patrimos essa fase da pandemia e da baixa do mercado e tal então é uma série de questões mas o que eu quero dizer é o seguinte nós brasileiros não não podemos descolar muito da história de Angola e Angola está muito ligada também à história à história dos brasileiros
0: e ótimo que uma grande aula. É, e uma coisa o senhor tem razão. Né? É, mesmo quem conhece um pouco da trajetória de Augustinho ainda faz esse recorte né, do poeta. Né? É coisa que a gente não vê, por exemplo, é num poeta que teve posições políticas. Né? Por exemplo, se pegar Pablo Neruda, por exemplo, é, muitos falam com esse sujeito político, mas era um poeta, né, é, que foi se descobrindo no processo. Quero aqui agradecer demais sua presença. É... O senhor continua sendo essa luz no final do túnel e não é a locomotiva vindo de lá para cá essa luz do conhecimento, do esperançar, né? É da busca pela, da, da construção coletiva e, sobretudo, do respeito é, à trajetória de luta de pessoas como o senhor é, e outras mulheres pretas que nos antecederam. Né? Então, só agradecer, dizer para o senhor que, logo menos, é, a gente vai sentar para construir mesmo essa produção de conteúdo, nesse diálogo direto é, com nossos irmãos e irmãs em África. É, a TV Pangeia ela assume como missão a gente amplificar é, essa troca, né? Para a gente encaminhar é, para o final aqui, é, 2020, eleições municipais, pandemia e racismo é, nas suas todas nas suas várias vertentes, né? Estrutural, institucional, recreativo, todos esses sobrenomes aí. É, que, tão, que deram para o racismo, exacerbado. Né? Então, a gente viu agora há pouco uma pedagoga sendo espancada é, por um policial, porque ela estava é, acompanhando a abordagem do esposo, do companheiro e do filho. É, enfim, não vou nem entrar muito nessa lógica, porque o senhor também é, acompanha. Então, a gente vê é, notícias em cima de notícias, falando sobre essa questão da violência e etc., as palavras-chave racismo, basta de racismo, vidas negras importam, é, enfim, nos últimos meses são as mais é, buscadas ou publicadas é, no, no, na internet. Então, assim, as hashtags que estão batendo todos os recordes têm a palavra racismo é, no meio, hashtag aí que estão tá com milhões e milhões de acessos. Guardado outros momentos históricos, o que esperar deste momento histórico, professor né Porque é muito o que o senhor falou. A gente é motivado pela Pax, nosso campo. Mas tem um campo que naturalizou muitas situações, que está tudo normal e etc. Por um lado, defendo a radicalização, e por, mas, por outro lado, eu fico pensando na revitivi, revitimização é, desses irmãos e irmãs, e aí vou dar um exemplo aqui, que é o caso Neymar agora, né que foi chamado de macaco, aí fizeram toda uma, uma propaganda, mas é um jovem que até ontem estava falando que não era preto, né? que nunca teve problema, que nunca sentiu racismo, que nunca isso, nunca aquilo. Ou seja, está dentro de uma bolha, que inviabiliza essa leitura de mundo. Hoje, para não eu não ver como eu vi homens e mulheres pretas mitigando o racismo sofrido por um outro jovem preto, mesmo que ele não tenha essa consciência, é, para mim, um erro estratégico e histórico. O que você pensa?
1: Olha, eu vou te repetir, Bob, o que eu penso. Eu sou... Eu sou... Eu sou muito otimista, ou seja, eu, independente desses negros que, que estão em situação boa e, de repente, são chocados diante de uma situação de racismo, e, eu, e não é só o Neymar, não, você tem muita gente na população brasileira que pensa como o Neymar, é só quando eles chegam diante de uma tragédia, eles acabam se manifestando, mas eu não... Eu não, não não vejo isso como algo que nos impeça de sonhar e de pensar. Eu sou muito otimista, viu, Bob? Sabe por quê, Bob? Porque vou te dar alguns exemplos de coisas muito concretas que estão acontecendo agora, nesse exato momento, que nos faz pensar no futuro de uma maneira diferente. Eu vou dar para vocês... Primeiro exemplo. A TV que você está conduzindo agora. Essa TV, a questão da bancada preta, é um avanço Bob, eu sou do tempo em que quando a gente ia fazer reuniões de candidatos, a nossa única forma de comunicação era reunir as pessoas num salão, colocar os candidatos lá para falar, e cada um falava alguma coisa e tal, e morria ali. Agora, com, a, com essa tecnologia, a gente pode fazer muita coisa, a gente pode multiplicar, pode colocar em outras plataformas, podemos é, até, até definir um algoritmo para poder atingir a população que nos interessa. Isso tudo representa o quê? Esperança de mudança de acordo com as nossas orientações, nosso olhar crítico em relação à sociedade. Então, eu tenho que ser positivo em relação... Porque eu estou vivendo, nesse exato momento, dialogando com você, algo do futuro, algo do presente e do futuro. Então, eu, eu vejo com muito entusiasmo essa possibilidade de você ter um veículo de comunicação falando sobre nossos assuntos. Outro, outro ponto. A decisão do... do Tribunal Superior Eleitoral a respeito do acesso aos recursos do fundo eleitoral é uma outra vitória. Que temos que celebrar. Foi 6 a 1. Aí o Lewandowski ah, vai lá e confirma: não tem que ser para agora. Tem, temos que festejar. Isso representa que o movimento negro não para. Sempre tem alguém se organizando, indo para cima, aqui, ali, acolá. O que nós temos que fazer é utilizar meios de comunicação para explicar para a população. Por que, que os recursos são importantes? Você sabe melhor do que eu, Bob, quando uma um pai de família, uma mulher, recebe um dinheirinho, né, da comunidade negra, aquele dinheiro vai render, porque vai ter que repartir, vai ajudar a comprar uma cesta básica lá e tal. Vai ajudar, ajuda muito a movimentar a economia na comunidade negra e tal. Agora, esses nossos políticos negros vão ter que se mexer para poder conseguir esses recursos para fazer suas campanhas. Porque campanha sem dinheiro para pagar gasolina, pagar transporte e tal, não funciona, ainda mais com essa tecnologia. Temos que ter produtos de, 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 de comunicação bem feitos, que possam ir direto na comunicação com a nossa população. Esse é um assunto. Quer ver outro, outro ponto positivo que nós temos que pensar e saudar como uma grande conquista, que está acontecendo agora, é a manifestação da Luísa D'Arajano que é a dona do Magazine Luiza Quando ela decide fala, Vai só ter trainee Para a população negra agora nesse, nesse próximo É uma conquista Porque rompeu com aquela conversa fiada da, de, de fazer programa de diversidade Que na prática Nós vamos precisar mais de 100 anos Para poder colocar negros na, na, Nas, nas das, das, das posições Dentro de uma conselha de administração Ou dentro de uma, de uma diretoria Se nesse ritmo de 3, 4 por empresa, não é nada diante do tamanho e do desafio que nós temos para poder avançar. E ela não radicalizou, falou assim, não se a Magazine Luiza foi capaz de fazer aquele ato, imagina nós agora. Temos que ser mais avançados, mais criativos, mais propositivos e mais alegres e muito mais otimistas ainda, porque nós podemos. Aquilo, a, a medida que ela tomou, só foi possível porque outras pessoas falaram para ela Cochicharam para ela, disseram: Olha, não está bom assim, isso não está. Ou seja, deu, ah, você, ela tem razão, eles têm razão, vamos mudar. Então, essa mudança que a, que a Luísa Tarajano fez é uma vitória para nós, cara, é uma vitória. Então, nós temos que ser felizes, alegres, e vou repetir: eu estou muito contente porque estou participando de um programa em que o Bob, a Marta, o, o Rebouças, todo mundo está trabalhando aí para poder fazer. Eu não, tenho, eu não tenho que ser otimista em relação a isso. Eu tenho que ser otimista. Eu não posso nem pensar em coisas... Ah, o governo ah, está ruim, mas nós estamos aqui trabalhando. Não importa esse governo. Esse governo vai passar um dia, cara. Não tenha dúvida. Não há governo que fique a vida inteira. Vai passar. E quando passar, a gente vai de novo colocar nossos sonhos, nossas utopias para poder virar a mesa e fazer, construir um país minimamente mais justo, né? onde pobre possa viver com dignidade. Vamos, vamos trabalhar para isso, Ju, E trabalhar para isso é fazer o programa que você está fazendo, é manter, é const... manter viva nossas utopias, nossos sonhos. Esquece essa, esquece, esquece de maneira esquecer não quer dizer não olhar, não criticar, não, não denunciar, mas não de trazer isso como um fato que nos impede de avançar. Se está ruim o no nosso entorno, do ponto de vista política, dos governos estadual, municipal, federal, nós estamos vivos para poder fazer. E você, com o programa que está fazendo agora, é o um exemplo concreto disso. Temos que festejar,
0: oh Bob, temos que festejar. TV Pangeia, na bancada, na bancada preta podcast, bancada preta, com o professor doutor Ivair Augusto Alves dos Santos, tratando aqui do tema África Contemporânea, o pensamento africano de Augustinho Neto. Somente gratidão. Gratidão aos nossos ancestrais, gratidão ao nosso staff, todo mundo que está aí na luta, gratidão, professor. Nos vemos nas trilhas e seguimos aqui construindo uma sociedade mais justa, solidária, educadora, Antirracista e que se paute é, nas nossas histórias vivenciadas e ainda a vivenciar de matriz africana. Gratidão. eu Viu, Bob, eu vou terminar com o um poema do,
1: do Agostinho. Ótimo. Então, o poema chama-se Havemos de Voltar. As casas, as nossas lavras, as praias, aos nossos campos Havemos de Voltar. Às nossas terras vermelhas do café, brancas do algodão, verdes dos minerais, havemos de voltar. Às nossas minas de diamante, ouro, cobre, de petróleo, havemos de voltar. aos nossos rios, aos nossos lagos, às montanhas, às florestas, havemos de voltar. À frescura da mulemba, às nossas tradições, aos ritmos e às fogueiras, havemos de voltar; Às marimbas e ao que sange, ao nosso carnaval, havemos de votar. Havemos de votar à Angola libertada, a Angola independente.